0: lőszer hiány van két fronton. És azért nem lehet uh, butának nézni az orosz vezetés sem, nem fog ki kezdeni egy NATO-val.
1: El tud képzelni azt a szenáriót, hogy az oroszok úgy döntenek, hogy akkor lerohannják ezt a területet is?
0: Reméljük nem, de benne van a paklip, amely pestiesen
1: szólva. Háború, hatások, Európa, a hét legfontosabb történései, stratégiai nézőpontból minden csütörtökön a mondéner felületein. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, Nagy szeretettel köszöntöm a mondines a nézőit és hallgatóit. mai vendégem én kisben József, korábbi hírszerző, hírszerzés szakértő az MTA doktora. Nagy szeretettel köszöntetek, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást, és örömmel Hát Miről másról beszélgetnénk, mint a háborúról? és hát, hogy Az előzményekben a nézők, hallgatók ezt nem tudhatják, de folyosan már beszélgettünk helyet, és mondtam, hogy most beszélgetünk ezekről a kérdésekről, most a aktuális. De te azt mondtad, hogy...
0: Hát ez még egy darabbi is lesz, tehát még sokszor fogunk találkozni, bár ne találkoznánk ebben a témában is, találkozhatnánk más témában is, mondjuk a békeépítés témában, kiket fognak majd ödöküldeni, békefenntartónak, hogyan fog ez működni, milyen lesz Európának az új erőviszonya, de sajnos még ez nem alakult ki, formálóban van, de még ettől messze vagyunk.
1: A miniszterelnök beszélt nem olyan régen arról, hogy új alakulnak az erőviszonyok Európában. Uh, de nem nem ment bele a részletekbe, sőt egyébként el is hájtotta az ezzel kapcsolatos kérdés, mondta, hogy az inkább az elemzőknek a dolga talán valami mi utalást tett. Uh, mit gondolsz? Hogyan alakulnak át az erőviszonyok? Megyünk uh, csak a kontinentális Európát.
0: Hát ha a kontinentális Európát nézzük, akkor én úgy gondolom, hogy jelentős mértékben át fognak alakulni, hiszen ez egy olyan háború, amely nyilván nem Ukrajna és Oroszország között van, hanem szélesebb értelemben kell vizsgálni, és természetesen érinti teljes Európát, érinti a nemzetközi szervezeteket, érinti Európa kapcsolatait Európán belül, Európai tagállamokon belül, illetve a külső országokkal. Tehát Európán kívül országokkal. Tehát nyilvánvaló, egy széles együttműködésű, vagy összefogásról, vagy éppen erőviszonyok megváltozásáról, meglévő kapcsolatok felbomlásával, újjak kialakulásáról beszélünk. Ez persze nem úgy történik, hogy máról holnapra, ez egy hosszabb időszak lesz, de nyilvánvaló, hogy ez jelentkezni fog az egyes államok politikájában. Meghatározott természetesen a nagyobb államok és akik, ahogy szokott lenni, próbálnak igazodni ide-oda-amoda. Aztán jellemző lesz majd az a nemzetközi szervezetekre is. Tehát itt elsősorban az Európai Unióra, illetve a NATO-ra gondolok, ami belül is lehet átalakulás, nem mindig pozitív értelemben. Tehát az a kérdés az, hogy mit fogunk fel a pozitív értelemben. De amit most már egy ideje lehet látni, az egy kemény elkülönülés Oroszországtól. Tehát, hogyha megnézzük Oroszország és a NATO kapcsolatait, ugye korábban működött egy orosz a tanács el van felejtve, tehát nem. ilyen már nincsen. De ez negatív, nem? Ez, ez negatív, de nem látom úgy, hogy ez újjállakul, ez nagy változásnak kell történni, tehát hogy visszatérjen a régi, én ennek nem látom nagy lehetőségét, ugyanakkor azt is lehet látni, és itt elég nagy szerepet játszik a Brexit, tehát a britek kiválása az Európai Unióból, ami azt jelenti, hogy meglehetősen gyengítette sajnos az unió pozícióit, Európában és Európán kívül egyaránt. Ugyanakkor van egy összetartás. A NATO és az Európai Unió között, tehát azt, azt tudnám mondani, hogy összehozta a két szervezetet ez a háborús válság, ami Európában kialakult. Ugye ennek persze megvannak a formális keretei, mert régóta működik már a Berlin Plus megállapodás, amely intézményes formában rögzíti a kapcsolatokat a két nemzetközi szervezet között, de azért látunk erőviszony módosulásokat az Európai Unión belül. Itt például nagyon kiemelném azt, hogy a német és a, a francia, kapcsolatok hogyan alakulnak, lehet azt látni, és ezt az amerikaiak maximálisan támogatják, hogy Németországnak sokkal nagyobb szerepet szánnak Tehát Németország úgy átalakult, hogy ugye korábban a német hadsereget nem fejlesztették, meg kell nézni, vannak a szomszédjában, és honnan támadhatják meg Németországot. Egyrészt ez benne van. A másik dolog pedig az, hogy még a történelmi hagyományok alapján, ugye, hogy volt a nato eleinte, mit csináljuk Németországgal, emlékszünk ezekre a különböző megjegyzésekre a szövetségen belül, amikor alakult 1949-ben. Németeket azokat lehetőleg lent kell tartani. Na most akkor a németek emiatt egy kicsit azért megsértődtek. Tehát mi vagyunk hm. Európa gazdaságilag legerősebb országa, sok mindent tudunk előállítani, akarunk, de ha nem kell a mi hadseregünk, köszönjük szépen, mi akkor más irányba megyünk, és más irányba is mentek, és nem is fejlesztettek a német aderőt olyan intenzitással, mint ahogy lehetett volna. Hát most ez is gyökeresen megváltozott. Tehát azt mondjuk, hogy az európai viszonyok megváltozása, akkor ez keményen benne van. Ugyanakkor lehet látni azt, hogy a német-francia barátság az nem olyan, mint korábban volt. Tehát azt lehet látni, hogy sokkal lazább most már, mint korábban mondjuk a Merkel idejében volt, vagy a sárközi, tehát ezek azért korábban jobban működtek. Most ez egy kicsit fellazult, és hát Franciaország más irányokban van elfoglalva. Kevésbé foglalkozik Európával, ott van neki az, az észak-afrikai térség, próbál ott érvényesülni, de nem nagyon sikerül. Nem nagy a barátság, hát ez elsősorban nyilván a gyarmati múltnak köszönhető, meg aztán azoknak az összefogásoknak, amiket most az észak-afrikai országokban láthatunk, ez egy külön téma. Ugyanakkor lehet látni a többieknek a felzárkózását, vagy éppen föl nem zárkózását. Tehát pontosan követhető az, hogy az olaszok eléggé megváltoztak. Tehát az olaszok báltak. Ebbe a német-francia irányba, és talán azt mondanám, hogy inkább német irányba ők is, mint Franciába. Mm. Ugye gondolom, most uh, ismerik a kedves hallgatók, vagy uh, követik az eseményeket, hogy Olaszország 250-ről Leopard harckocsit vásárol Németországtól. Ez egy hatalmas üzlet Németország számára, de a másik dolog az, hogy a német hadépat ez rendesen meg fogja nyomni, és látszik, hogy az amerikák ezt támogatják. Gondolom az amerikák jobban örültek volna, a szombat a franciák még jobban örültek volna lökreket, harckocsikat vásárolnak, de nem, Leopárdot vásárolnak amibe én úgy látom, benne van végül is az amerikai rábólintás is, mert azért látok azt, hogy a elmúlt hetekben, amikor találkozott a német kancellár és az amerikai elnök, azt hisz, ott elég sok mindent megbeszéltek, bár nyilvánosságra nem sok minden került, de azért lehet látni, hogy a kurajnálva kapcsolatos eseményeket biztos, hogy érintették, és érintették Németország-európai szerepét. Tehát ez, ez mondjuk egy, egy vonalvezetés az egész folyamatban. Na most nem szabad kihagyni függet, hogy nem európai önöstök nagy britanniát mint NATO tag, rendkívül fontos, és ugye Nagy-Britannia egyértelműen az amerikai vonalhoz csatlakozott be. A kisebb országok közül, hát elsősorban ugye azt mondanám, hogy a Benelux országok, Dánia, Norvégia, azok egyértelműen az amerikai vonal mellé állnak, tehát ezt egy e, teljesen világosan lehet látni, Lengyelország úgy szintén, Románia úgy szintén, és hát a balti országot az nem is kell, hogy mondjam meg, gondolom, ez mindenki számára természetes. Aztán ott vagyunk mi, aki tulajdonképpen pendlizik a két dolog között, és nem tudjuk, hogy hová tartozunk, indénként hall az ember megérdés, a megedés, hogy anyugatiak. Éppen ma is voltam uh-huh. egy ősövé, és anyugat hogy a Nyugat mit csinál. Megkérdez az ember, teszik hogy mi a Nyugat, akkor mi és hova tartozunk? A Nyugathoz, Kelethez, vagy Afrikához mentünk hová. Középen? Hát igen, mondjuk ez a középen állás, ez elég, elég ciki, mert nem biztos, hogy valahova nem tartozunk, az a szerencsés dolog. De végül is, ami a nemzetközi szervezetekkel, tagok
1: vagy. Tartozni kell valahova.
0: Egy olyan ország, hogy Magyarország tartozni kell, tehát az is egy egyértelmű dolog. Hát aztán ott vannak a semleges országok, amiből, amiből ugye most már világosan lehet látni, hogy és Svédország a semlegeségből kilép. Ausztria hát Svájc Svájc csak... nem merül föl, beszéltek Svájc, szerintem nem fognak ők ebbe belemenni. Svájcnak a geopolitikai fekvése olyan, hogy nekik egyáltalán beszélünk a geopolitikai földrezi fekvése olyan, hogy neki nincs nagyon nagy szüksége arra, hogy valahova is lecsatlakozzanak. Nem is annak fegyvert, a lesejtetett fegyvert, is inkább szóval hogy le. Érdekes ez a, ez a fegyveradás vagy fegyver nem adás? Igen, hát a Svájcoknak a van egy olyan törvényük, aminek értelmében fegyvert nem lehet. Adni olyan területre, ahol háború van. Ez törvény házba, tehát tisztelni kell a törvény, még ezt meg nem változtatják. Eddig ez így lesz, de most azért lehet azon vitatkozni, hogy fegyvert adjanak, vagy a fegyverhez tartozó egyéb dolgokat, mondjuk például lőszert. Tehát a gepárdokat megvették a németek annak idején, meg több országban is mm-hmm. van gepárd. És ugye a továbbadás, megállapodást azt alá kell írni, mikor egy ilyen egyetemi megkötnek. Alá is írták, nyilván, de hát, hogyha eladják azt a fegyvert, akkor hogy akkor nem sokat ér ez az egész, és a németek ugye átadták a Gepártokat, amelyek egyébként nem rosszak az ukráni háborúba, mert azért bejöttek a drónok, és a drónokat azért csak könnyebb lelőni egy légvédelmi gépágyúval, amit rakétával. Az árakról nem is beszélek, mert azért hatalmas különbség van a kettő között. De hát most úgy döntöttek, a svájciak, hogy nem adnak lőszert, illetve nem adnak fegyvert sehová, hát azt mondom, hogy tisztelni kell adottani törvényeket, ők így döntöttek, akkor, akkor ezt nyilván, hogy nem fogják megváltoztatni, ha megváltoztatják, az pedig megint svájci belült, tehát ez meg persze. Aztán persze vizsgálni kell, ha már Európáról beszélünk, és ugye mindenféle kell menni a közép, illetve kelet-európa irányában, és hát hogyan működnek a nemzetközi szervezetek itt, illetve a regionális biztonsági szervezetek, Hát azt lehet látni, hogy a vényegyek esetében azért meglehetősen nagy gyengülés van, tehát 3 plusz 1 beszélhetünk. Ennek Meg is széthúzás. politikai okok vannak, és kemény széthúzát. Tehát ez most már nyílt hogy nem beszélnek De róla, Ennek az okai ott, inkább amik... külső
1: politikai okok, nem? Egy... Alapvetően ah, hát
0: politikai okok, persze, hogy nyilván politikai okok. Csak lehet látni azt, hogy hát itt az ukrán-orosz háború sok mindent megváltoztatott. Amerikaiak
1: állították ennyire élére ezt a kérdést itt, nem? Na, nem
0: hiszem, hogy az amerikaiak ezzel annyira foglalkoznak. Mm-hmm. Itt Európában alakultak más uh, konstellációk, tehát ha Bocsás, a megnézünk.
1: meg a beszélgetésünk onnan indult, hogy uh, ugye azt, hogy hogyan rendeződnek át viszonyok, és mondtad, hogy nem egyik pillanatról a másikra történik. Így most mégis nem hogy a katalizálódtak volna a folyamatok. Tehát akkor azt is mondhatjuk, gondolhatjuk, hogy amik, amely folyamatok most mennek és folynak, azok a háború nélkül is lejátszottak volna, csak lassabb és hosszabb idő alatt?
0: Ebben nem vagyok biztos, hogy háború Aha. nélkül is. Szerintem a háború ehhez
1: nagymértékben hozzájárult. Tehát nem csak gyorsította, hanem irányba is, irányba is
0: tette, is. és gyorsította is ezt a uh-huh. háborút. Tehát mondja, a Visegrád együttműködés esetén, ugye, hát itt alapvető probléma Magyarországgal kapcsolatban, hogy mi nem szálltunk be fegyverzetet, illetve Lengyelország egy teljesen más politikát követ, de ehhez csatlakozik Szlovákia és e- Csehország is, is. is. És a e- Csehországban most látjuk, hogy a választások után a Pável került a az egy köztársasági elnöki székbe, és hát ő a NATO-katonai volt az elnök, egy rendkívül jó felkészült ember egyébként, de kemény atlantista. Uh-huh. Tehát e- Csehországnál ezt azért majd a elkövetkező években lehet tapasztalni, hogy változni fog a politika. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy itt a A visegrádi együttműködéseire ugye a a hét országnak az együttműködése kezd lépni, és ebben benne vannak ugye most már a két tenger közötti országok, és hát nem szabad elfelejteni azt, hogy ezen kívül van egy olyan együttműködés, amely Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Ausztria. Ez a Lengyelország ebben nem nagyon kacsingat, de nincs benne. Uh-huh. Szlovákia, Csehország és Ausztria között van. A lengyelek inkább a német meg a francia irányba kacsingatnak? francia irányba kevésbé bár soha nem volt rossz a francia-lengyel kapcsolat. A lengyereknél azt mondom, hogy első az Amerikai Egyesült Államok, hm. második az Amerikai Egyesült Államok, harmadik az Amerikai Egyesült Államok, és utána jönnek a többiek. És utána Németország jön, vagy mások? Én utána azt mondanám, hogy Németország. Uh-huh. Hát... Uh, szomszédország, össze vannak nőve sok kérdésben, tehát feltétlenül szükséges az, hogy a kapcsolat jó legyen, jó, voltak voltak kérdések, de hát azért Lengyelország számára meghatározó német viszony. Tetszik, vagy nem És tetszik? Az, hogy
1: ez nem volt ennyire kiérezett ez a helyzet, nyilván most háború ide vagy oda, de, és a lengyelek mindig is az amerikaiak mellett álltak, de azért más volt, amikor mondjuk más volt az elnök, tegyük fel Trump volt az elnök, vagy nem volt más?
0: Az elnöktől is függ, de biztonsági tekintetben, tehát biztonság politikai szempontból, katonai szempontból, én azt mondom, hogy nem annyira elnök függő volt ez a dolog. Tehát itt a lengyelek úgy érzik, hogy nekik feltétlen szükség van, szintén a geopolitikai helyzetükből adódóan egy amerikai támogatásra. És hát az amerikai is pontosan tudják, hogy két ország Kelet-Európában számokra nagyon fontos, az egyik Lengyelország, a másik pedig Románia. És mindkét országot támogatják. És mindkét ország feltétlen elfogadja az amerikai politikát. Tehát itt vita nincs. Meg kell nézni a románokat például. Én szolgáltam Romániában négy évet. Már akkor, ez pedig a, a forradalom, úgynevezett forradalom után volt a 90-es évek elején, már akkor is Románia rendkívüli módon kacsingatott nyugat irányba. Hát elsősorban francia irányba, ugye mondták, hogy a frankofón közösség. Hát a franciák nem nagyon élvezték ezt a frankofón közösséget, meg az olaszok. Nem, de rá, rájöttek, hogy, hogy tulajdonképpen az út a nyugat felé, a NATO felé az Egyesült Államokon keresztül vezet. És attól kezdve átálltak egy nagyon kemény amerikai vonaltámogatására, és most már meg kell nézni, hogy mennyi amerikai tartózkodik Románia területén, milyen fegyvereket szállítottak, oda mennyi közös gyakorlat van, és az orosz-ukrán háború szempontjából, Románia biztonsági szempontjából, tehát elsősorban a Fekete-tenger közeli térségre gondolok, meg a Moldáv köztársaságra, rendkívül fontos az, hogy amerikai ott vannak. Pont Vagy mód, nincsenek
1: Pont a moldávakat akartam keresni, hogy ott napi szinten jönnek azok a hírek, hogy az oroszok, ami púcsot készülnek ö, felépíteni át akarják hangolni, át akarják állítani, ne adj el akarják foglalni. Mit gondolsz ezekről? Én,
0: én úgy gondolom, hogy ez már nagyon régóta téma. Tehát mióta a moldavai köztársaság, mióta a szovjet szétesett és a e, moldáv köztársaság megalakult, az, azóta ez, ez állandó vita téma. Ugye, és gondolom, a dolgoz. a két dolgoznak A van osztva. Nyeszteren túli terület, a Tiraspol ami alapvetően orosz, orosz többségi lakossággal, XII. hadsereg maradványai vannak, ott ugye van egy hatalmas rőszerraktár, majdnem Európa legnagyobb rőszerktára. Ezt az oroszok tartják fenn. Hm. Na most ez nagyon jó lenne az ukránoknak például. a a helyzetben a lőszer problémát én nem meg tudnák oldani. Tehát itt el tudom képzelni provokáció lehetőségét is, akár az ukrán oldalról. Hát az oroszok nem fogják engedni. Tehát, hogyha itt valami történik, akkor az oroszok be fog Az ukránok lépni. abban
1: érdekeltek, hogy álljon, álljon a káta, vagy álljon a teljesen inkább így fogalmazok a nyugat oldalára. A moldávok is, és akkor adják át a... A Nesztelen a...
0: terület, igen. A moldáv résznél nincs probléma, mert az alapvetően, tehát a uh-huh. vezető, a köztárság elnök az alapvetően nyugat barát, alapvetően román barát ezen kívül, és románok még érdeke lenne az, hogy egyesüljön Románia és Moldávia. Most Transitia hova kerül, az egy részletkérdés. kérdés? Én nem, a nem, teljesen nem azért. Nem teljesen azért. Tehát itt, itt azért ebben a, a úgynevezett játékba beletartozik Oroszország, Ukrajna, Moldova és Románia. Anélkül ezt a kérdést nem lehet megoldani. Na most nyilvánvaló, hogy románok az szeretnék, ha egyesülne, és ugye már mióta halljuk azt, hogy majd Moldaviát vagy Moldovát. A románok fogják bevinni a Nátóba, az, az Európai Unióba, ezt romának többször hangoztatják. Egy a probléma, a vezetés nem akar Románia uralma alatt lenni. Tehát ne, mekkora különbség, hogy egy ország, egy önálló ország az tagállama vagy pedig egy román megye. Hm. Azért ez nem teljesen mindegy. Nem mindegy, hogy köztársaság elnöknek hívják a vezetőt, vagy pedig megyei első titkának, vagy teljesen mindegy, most milyen nevet adunk. Lényeg az, hogy ők önálló ország szeretnének lenni. Legalábbis többen, hát ebbe vita van, de ez a vita nagyon régóta tart. Én nem látom annak a megoldási lehetőségét, hogy egyesülne a két ország, annak ellenére, hogy vannak ilyen hangok, főként Románia részéről, a moldávok óvatosak ebben a témában, és de félnek. Is, most és az oroszok félnek. is
1: vinnék Moldáviát? Az oroszok vinnék csak a Csak azt
0: a részt. mit azt nem, mert az végül is románok beszélnek ott, tehát ez az, az inkább, inkább román érdekeltség, de Transnistria az viszont az egyértelműen orosz, tehát nekik az kell, és azt ne felejtsük el, hogy a határon. Moldáv határán orosz katonák vannak, tehát oroszok őrzik. Mint ahogy ugye szovjetunió szétesése után a gyakorlat az volt, hogy a tagországok területét az oroszok őrzik.
1: Soha nem tudják
0: ezt a változatot, de ez működik.
1: El tud képzelni azt a szenáriót, hogy az oroszok úgy döntenek, hogy akkor lerohannyák ezt a területet is?
0: Reméljük nem, de benne van a pakliban pestiesen szólva, tehát én nem tartom kizártnak azt. Ahhoz persze nyilván jelenleg nem állnak rendelkezésre erők az oroszok részéről. Tehát el kell dönteni majd azt, és ezt nyilván az oroszoknak kell tudni hogy mit akarnak, nem nagyon foglalnak állást, hogy ugye milyen megegyezési lehetőségek lesznek, mert most már lassan arról is kéne beszélni. Tehát a négy megye, és természetesen a Krim az menjen Oroszországhoz, vagy csak a két keleti megye és a Krim, a másik kettő az maradjon Ukrajná, ez, ez egy lehetőség. De az is lehetőség, hogyha ezt elfoglalják, ezt a négy megyét, akkor mennek tovább, és ennek a legvalószínűbb változata a déli területeken, tehát elvágni Ukrajnát a Fekete Tengertől. Na most, hogyha itt elmennek száig, akkor már nem mond nagyon messze van a trasznisziai terület.
1: De az majd a azt mondani, hogy,
0: Hát Hát régiós háború abból szempontból, hogy ebbe bele keveredik természetesen uh, Moldáv köztársaság. Tehát az, az mindenképpen belekeveredik, mert hogyha azt a területet elveszik, most effektíve azt mondom, hogy de jó, az Moldávia tartozik és nem uh, Oroszországhoz.
1: Hát akkor a románoknak is lenne ebbe, vagy egy-két szóval ez a történet? Hát ezért,
0: ezért elég intenzív a román-amerikai kapcsolat, ezért helyeztek oda újabb román erőket. Ezért küldött oda a NATO evex megfigyelő gépeket, amivel ugye ugyan 500 km-es távolságra mindenféle zöreit lehet hallgatni, hogyha mm. nagyon akarják. És hát tulajdonképpen az amerikaiak odafigyelnek erre a területre, tehát hogyan fog az alakulni, mert meglehetősen bizonytalan. Nos, hogyha európai szemmel nézzük ezt a kérdést, akkor, akkor az azt is figyelembe kell, hogy ez már azért viszonylag közel van Európához és ebből lehet esetleg egy európai feszültség. Hát, hogyha Moldáviát megtámadják, akkor abban nagybubolóban nincsen, mert ez nem nem NATO-ország, de kérdés az, hogy Románia hogy fog viselkedni. Lehet nagy feszültség, és
1: világháború is
0: lehet? Én a világháborút nem tartom kizártnak, tehát... Hát az orosz képességekből kell kiindulni, és ha megnézi az ember, az orosz hadseregnek a jelenlegi állapotát, hát nagyon udvarias, diplomatikus és finom akarok lenni, de egy év alatt nem tudták elfoglalni azt, ami célot küzdtek ki. Tehát még a két keleti megyét sem tudták elfoglalni. Na most uh, Ukrajna elfoglalása nekik nem céljuk. Most az nyilvánvaló, és azért nem lehet uh, butának nézni az orosz vezetés sem, nem fog ki kezdeni egy NATO-val. Tehát nem érdekelnek a világháborúban? N- világháború egyáltalán nem érdekel. Uh-huh. Világháború azt jelenti, hogy több kontinensen robbanjon ki háború. Most az országok jelentős többsége ezt nem támogatja. Hát se Kína nem akar háborút, se India nem akar háborút. Afrikai országoknak eszébe sincsen, Dél-Amerikán ne is beszéljünk. A világháború alatt én a világot értem. És világháború. Európa. Európai háborúról, esetleg Európai háborúról, de az Európai háborúból lehet nagyon könnyen egy olyan összetűzés, ami a NATO és Oroszország között van. Na most ez nem érdeke. Oroszországnak. Ez, amit biztos hogy biztos vereség Oroszország amire számára.
1: Amire hogy világok háborúja, nyugat és kelet háborúja. Hát
0: világok háborúja, az folyamatosan van, csak az nem feltétlenül jelent fegyveres a Világok háborúja adódhat mondjuk akár szankciókból is, vagy, vagy ideológiai háborúból, Tehát a háború sok te, te, most én a fegyveresen gondolok világháborúba, azt én nem tartom maroszínűleg. Ennek, ennek a lehetősége az én megítésem szerint nagyon kicsi, nulla.
1: Kicsit utazgassunk, hogy akkor régióba, ha már oda kalauzoltuk magunkat. Uh, Georgia. Uh, ugye egy érdekes pont. Uh, Igen. És az oroszok azért ott már egyszer elég aktívak voltak. Még Ukrajna előtt, jóval Ukrajna előtt is. 2008-ban, ha jól emlékszem. Így van. A dátumra. Uh, akkor azért az Európai Unió, meg a NATO oda szól, de inkább elfogadta a, a történéseket. Uh, Gondolkodik Európa, gondolkodik a NATO ebben az országban, vagy pedig elkönyvelték, hogy most ez nem kell feszekedni?
0: Jelenleg ezzel a kérdéssel a véleményem szerint a NATO-ban nem foglalkoznak. Tehát itt Ukrajna miatt azért eléggé megégette a kezét, mondjuk a nyugat, és mondjuk az, hogy a NATO, amikor meghívást adtak ezeknek az országoknak, többek között Georgiának, Ukrajnának, talán még múlva a is, de nem vagyok biztos, de ennek a két országnak mindenképpen, és úgy látom, hogy mivel ez nem működik ez az egész dolog, és Oroszország azt biztos, hogy nem fogja elfogadni, hogy ukraina tag legyen. Most teljesen mindegy, hogy milyen fegyverzeti átalakítás van, és most már ez tény, tehát most már nem olyan, hogy majd lesz Ukrajnában nyugati fegyver. Ukrajna átállt a nyugati fegyverzetek rendszeresítésére, ami hosszú távon elég érdekes helyzetet fog okozni Európában, de én úgy látom, hogy kibővítésről nem beszélnek, tehát nem szólnak. Hát eleve nem is lehet. Hát Ukrajnát felejtsük ebből a szempontból. Grúzia esetében én úgy látom a mostani legfrissebb események tükrében, hogy a grúzok nem szeretnének semmiféle háborút. Tehát nekik elegük volt ez az oroszokkal való konfliktus. Ezt gondolom látják,
1: hogy mennyi de szerencsétlen szituáció és mennyire szerencsétlen a helyzet Ukrajnában is mennyire.
0: Az ukránok próbálják őket belerángatni, meg próbálják abba az irányba mozgatni, hogy Oroszország ellen lépjenek föl, de hát egyrészt nem érdekük, másrészt azért az erőviszonyokkal ők vannak. Hm. Tehát mondjuk Oroszországnak neki menni és a vitatkozni, mikor van egy, mondjuk az, hogy befogyott konfliktus, nem érdekük. Tehát látszik, hogy hárítják ezt a dolgot. Én úgy gondolom, hogy ebből nagy probléma nem lesz. Tehát a nem akarnak háborút. Rendbe hozzák most már a gazdaságokat, viszonylag jól állnak, és külpolitikailag is azt tudnám mondani, hogy többé-kevésbé rendezettek a viszonyok, na most semmi szükségük nincs arra, hogy ők kezdenek egy háborút mondjuk Oroszországgal szemben, és piszkálják Oroszországot, vagy ne talán olyan provokációkat hajtsanak végre, amely arra készteti az orosz vezetés, hogy belépjen. A területükön. A ukránoknak ez jó lenne, mert megosztaná az oroszokat, de ez egy szerencsétlen politika. Innen nagyobb esélyét nem látom, pontosan abból adódóan, hogy a grúzok hát És Most kerekprec hogy mi nem akarunk semmiféleztetőzést az oroszokkal. Szerintem ez egy jó politika a grúzok részéről. Egyébként csendben mondom, az értékelésem szerint Oroszországnak se hiányzik. Tehát
1: egy egyelőre Ukrajnába
0: se tud nagyon érvényesülni. Most még egy frontot nyitni, ez teljesen értemetlen lenne. Erőket eljönni. Sőt, így, tehát, kihozták hogy... az erőket uh-huh. a fák térségekből, ahol volt, és amit lehetett elhoztak, Szíriából, amit lehetett elhoztak. Na most ez azt mutatja, hogy azért nem bővekednek ők sem haditeknik a sem pedig humán
1: erőforrásban. Amiről beszélsz, meg ahogy beszélsz, hogy jól van azodik bennem, akkor itt inkább azt látod, de erős is, hogy cáfolj meg, hogy nem egy orosz birodalomnak az új állakulása zajlik, hanem inkább Oroszországnak egy ilyen meggyengülése.
0: Utóbbi, utóbbi változat, Oroszország meggyengülése. De az orosz kisebbség, illetve az orosz többség, mert orosz szempontból nyilván oroszok vannak többségben, az orosz emberek. azokra vigyáznak. Tehát azt kínosan igyekezek megtartani. A nemzetiségekkel annyira nem foglalkoznak, látszik ugye a Wagner csoport, hogyan tevékenykednek. Kik azok, akiket bevetnek a háborúnak azon a területen, ahol azért meglehetősen sok vér folyik naponta, hm. és azért az, az oroszokat kímélik. És ezt több háborúban látjuk, de itt most különösen Bakmó térségében. Tehát a Wagner csoport szabad kezet adott, és az orosz regulális erők, ahol nem feltétlen orosz nemzetiségű emberek harcolnak, azokat is inkább kíméli. Tehát menjen a Wagner
1: csoport. Oroszok háború, de nem az a... oroszok háborúja.
0: Igen. Igen, ez egy, ez egy jó megállapítás. Nem az oroszok háborúja, de az ő érdekükben történik ez az egész. És hát eh, lehet látni emiatt azokat az ellentéteket, amely mondjuk kialakult a Wagner csoport, illetve az orosz állami és a katoni vezetés között. Tehát az orosz haderőnek, tehát ez a regulális valós? hadseregnek... Ez a feszültség? Hát elég sokat vitatkoznak a, a Wagner csoport vezető a progozinnal, mert eh, hát ők azért szeretnének állam az államban lenni. Ezek a ezek a magánvállalatok, ha, ha lehetőség van rá, akkor ők szeretnék átvenni a vezetést akár a hadseregtől is. De hát ebben hmm. nem megy bele a Putyin se nyilván. Putyinnak is elsőleg ez nem a Wagner csoport, hanem, hanem az orosz haderők.
1: Csak egy utóbb Putyin le fogja őket tekerni. Hát
0: ugyanakkor megpróbálja lehet őket. Igen, de szüksége van rá. Tehát ez egy nagyon kínos helyzet, mert nem tudom, most melyik ujjam a megmondja Putyin, vagy gondolja Putyin, mert Hát tulajdonképpen ezeket jó bevezet, bevetni a háborúba, és a kímélem az oroszokat, kémélem az orosz haderőt, ugyanakkor ezek a fejemre fognak nőni, és most már nagyon mondogatják, hogy tessék nekünk a fegyvert adni, mert nem tudunk harcolni. Tehát ott, ott tartanak most a vágna csoport, hogy most már szinte hát nem is mondanak könyörögnek, de többször felszólították már az orosz katonai vezetést, is, meg a putinékat is, hogy tessék biztosítani nekünk megfelelő eszközt. És ez is egy nagyon érdekes kérdés. Nincs mert... megfelelő eszköz, vagy nem adnak
1: megfelelő eszközt?
0: És, és szerintem adnának ők, ha lenne, de kezd egyre kevesebb lenni. Tehát fogynak, oroszoknál is fogynak a lőszerek. Tehát az a lőszer mennyiség, amiket felhasználnak most már több mint egy évben a háborúba, lehet, hogy ők se készültek háborúba, szóval biztos vagyok benne. azt az
1: gondolta, hogy az oroszoknak a lőszerkészete az végtelen?
0: Nem végtelen. Véges az orosz készlet és annak kellene, hogy a gyárak termelnek most már három iszakba, hát ezek a világazos lőszerét el- elővik. tehát azért ez nem a nagyon egyszerű amikor azon Uh, próbálnak uh, agyalogni, hogy honnan szerezzünk belőle, lehet szeretni a világba, tehát ez nem probléma. Pénzkérdése, nagyon sok országnak van tartalék, lehet uh, különböző kereskedelmi uh, ügyleteket összehozni, és lehet szerezni fegyvert, hát, csak De nem napon a,
1: a nyugati szövetséggel való. Ez azonnal. A hét meg hát szankció. Ez, ez, ez,
0: ez, ez azonnal találkozott. Lásd Így van, így van. Tehát lehet, de nem van egyszerű, meg lehet kerülni a szankciókat, de költséges, tehát azért vannak megoldási lehetőségek, de nem van egyszerű, és hát ugyanezt látjuk nyugaton is. Ha hát nyugati e, dolgokat megnézze az ember, akkor én azt látom, hogy nem, tanultuk a, nem tanultunk a Líbiai háborúból. Tehát amikor a líbiai háború elkezdődött, ugye a franciák és a britek megtámadták Líbiát Nagy terület. Nem mondom, azt, hogy egy nagyon erős hadsereg, de azért sok lőszer kellett, és kifulladt Nagy-Britannia és Franciaország. Elfogyott a lőszer. És akkor mentek az amerikai hogy tessék már nekünk adni egy kis lőszer. Ja, nincs információnk, hogy hova kéne lőni. Tessék adni hírszerzési információkat is. Mi Igen, sokan, sokan. úgy
1: értékelték ezt az időszakot, mint a két országnak a nagyhatalmi státuszának a teljes vége, mert hogy már hát, előtte se tartották sokan nagyhatalamnak, sokan egyéb, vagy hát franciák bitek úgy gondolkodtak magukról, hogy ők azért még azok. Nem És érde. aztán kiderült, hogy...
0: Nem ért be, kiderült, hogy a király ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy nem tanultak ebből az esetből, most nem, fran- nem csak a franciák meg a britek, hanem a többiek se. Tehát nem volt őszert. Lőszer nélkül háborút folytatni, nagyon nehéz. Hiába van nekem a legkorszerűbb tűzőségi eszközöm, ha nincs hozzá lőszer. Azt már nem is mondom, hogy a megfelelő lőszer. Már a tűzőségi lőszerben is van páncétörő a van repeszgránát, tehát attól függ, hogy az adott hadműveleti feladathoz milyen lőszerre van szükség. Az semmilyen nincs, akkor térd
1: Reimához akkor ez a mostani háború, ez egy mennyiségi háború, és mennyiségi módon fog eldőlni. És is,
0: mennyiségi háború, abból a szempontból, hogy most már egy év után futtál vannak az eszközök, nem volt annyi fölhalmozva. Most azért azt is tudni kell, hogy a lőszerek esetében, ha nagy mennyiséget halmoznak fel, akkor egy idő után ezeket meg kell semmisíteni. Nagyon drága játék.
1: Lejár a szavatossága, vagy hogy kizeljük ezt? Igen, hogy olyan mint a tartós Olyan, hogy a tomatartós terhő Tartós itt azért tovább tart jó pár <há>
0: évig, de rozsdásodik. Az, ami, az, ami fényből van, mondjuk például az acél acélmagvasoknál, nyilván a résznél más a helyzet, de hát a lőpor is idő, idővel tönkre mér, tehát bombik. Ezeket egy idő után meg kell semmisíteni. Na most ez egy nagyon drága játék. A megsemmisítés, össze többe többbe kerül, mint a gyártása. Mint a sorozatgyártása. Hmm. És hát lehet látni, hogy az országok nem törekedtek arra, hogy óriásan egy mennyiségű lőszert halmozzanak föl. És itt az eredmény, Pont most láttunk. Pont emiatt. Igen, igen. Igen, és hát tulajdonképpen most nyugaton is azt lehet tapasztalni, hogy kifogytak a lőszerek. Mondjuk amit mondanak, hogy a hadseregtől veszik át el a lőszereket, ez mese, tehát nem erő van szó, tartalékok mindig vannak. Az az,
1: az az hogy gyalogságiásokkal rohannak neki a ukránoknak, meg pisztolyokkal, tehát azért az... Persze, hogy Aha. nem.
0: Hát gyalogságiásót lehet használni. Hát az alapkikérdő, tanítják a gyalogságiásót fegyverként használni, mert hogyha a gyalogságiásónak kihegyeszik a végét, illetve hát az oldalt meg az elejét, akkor az valakit az a fejbecsapnak nagy, nagy problémát tud okozni de Az még nem ennek így a fej. De itt még küzdenek. azért nem tartunk, tehát ez még egy kicsit év van. Minden esetre azt lehet tapasztalni, hogy lőszer hiány van, mindkét két fronton. Aztán az oroszoknál arra is kell gondolni, és ez semmiképpen nem szabad elfelejteni, nekik neki kell rendelkezni tartalékkal és azokat ők nem akarják eljátszani, tehát ők az nem vetik be nyugaton. Egy más háborúra megérlek. esetleg, vagy Nyugat. más támadásra? Igen. Mi van akkor, ha mondjuk egy háború tör ki a NATO, beleértve az Egyesült, hanem és kis Oroszország között. Hát Oroszország nem ürítheti ki magát, honnan szerezzen.
1: Vagy ki ne meggondolja magát esetleg Ebben
0: nem vagyok biztos, hogy ki ne meggondolja magát, neki is kell. Tehát itt azért vannak nemzeti érdekek, és nem biztos, hogy Kína korlátlan mennyiségben biztosítaná a lőszet, mondjuk oroszoknak. Ez eddig, eddig sem biztosított. Ez ezek, ezek nem 100%-osan megbízható információk, ezek inkább vagy a dezinformáció kategóriába tartoznak, vagy egyáltalán nem is meg a valóságnak. Tehát itt, itt az a kínaiak nagyon ügyelnek arra, hogy mit adnak, mennyit adnak, hogyan adnak. Kína erős és egyre erősebb. Oroszország gyengül, egyre gyengül, tehát egyre gyengébb, tehát azt lehet látni, hogy Kína érzi azt, hogy nekünk most a kezünkben van Oroszország. Már nem a Szovjetunió. Nekünk kezünkben van Oroszország, és ha kell, akkor azért majd úgy fognak táncolni, hogy mi muzikálunk.
1: Akkor azt jelenti, hogy Kínának ezáltal a kezé van az Egyesült Államok is?
0: Az Egyesült Államoktól még nincs csak eszék. Az Egyesült Államoktól tart Kína, azért elég rendesen, mert van némi különbség nem létszámba, hanem technikai fölény is. Mm-hmm. A technikai fölényt azért nem lehet soha elhanyagolni, mert hát azért meg kell nézni, hogy mennyit költ a hadseregre az Amerikai Egyesült Államokon 860 880 milliárd dollárt, míg a kínaiak, hogy 300 körül vannak, tehát azért elég nagy. A de különbség. Akkor nem tartod
1: elképzelhetőnek, hogy a kínaiak úgy lépnek be a háttérben ebbe a történbe, hogy azt mondják, hogy nekünk már félig vannak az oroszok kedves a Egyesült Államok, és akkor mondjuk meg, hogy én ezt Nem milyen a kínai
0: politika, tehát kínaiak uh-huh. másképp gondolkodnak. Tehát nem, nem az európai észjárásra kell, meg ki az erősöbb, meg ki a nagyobb, meg ki a magasabb, nem ilyen alapon kell a kínaiakat megközelíteni. Ott egy nagyon-nagyon régi kultúra van, ugye 5000 éves kultúráról beszélünk, tehát ők azért másképp látják a világot, legalábbis a jelenlegi kínai vezetésről lesz lehet látni, és hogy Kínai Kommunista Pártnak a legutolsó kongresszusán ott azért elég világosan meghatározták a feladatokat, és ezek között nem arról van szó, hogy most ők háborút akarnak vívni az Egyesült Államok vagy bármilyen más ország ellen. Belértem Tajvant is, ha szólalkapsz, akkor esetleg, de nem akarnak ők. Tehát ők ezt, én mindig azt tudtam mondani hogy Kínára, hogy ők a béke barátja, bagarja, de készülnek a háborúra. Tehát lehet látni, hogy több gyakorlat van Kínában, ugye nagyon figyelnek a haditengerészet fejlesztésére, mert hogy az amerikaiak ugye veszélyt hoznak ránk, itt vannak a térségbe, és hát nyilvánvaló, hogy abban a térségben, a Kína van, dél-kínai tenger környékén különösen, ők azért mindenképpen fel akarják tartani azt, azt a swatoscot, amit jelenleg megvan, sőt, azt inkább erősíteni akarják, de nem akarnak áborult. Tehát nekik szükség van európa vára rengeteg árult annak az Európába. Tehát tulajdonképpen ez, ez nagyon komoly. Kell. Nagyon komoly bevételek tehát nekik, nem érdekük az európaiakkal összeveszni. Még akkor sem, hogyha van néhány európai ország, aki csatlakozva az amerikaiakhoz, majd az amerikaiak nevébe próbál esetleg Kínába szembe fellépni. Nem akarnak az európaiak, tehát ők se akarnak ebbe belemenni. Egyébként pedig Kínának szüksége van az Egyesült Államokra is. Fejlett
1: technológiát nem Oroszország tudnak szerezni, hanem az Egyesült Államoktól. Most az Egyesült Államoknak is szüksége van Kínára. És az Egyesült Államoknak a olyan... kapacitást onnan tudnak szerezni, mert nagyon sok nyersanyagot onnan tudnak szerezni, nem Európában. Itt olyan
0: kölcsönös érdekek vannak az Egyesült Államok és Kína között, ami nem háborúhoz vezet. Tehát nem abba az irányba mennek. Egyébként Amerikai akkor háborúznak Kínának sem értem nincs. Úgy egyébként pedig azt sem szabad elfelejteni, hogy a kínaiak azért tisztelik az Amerikákat, tehát ők nem akarnak belemenni semmiféle háborúba. Tehát ez, ez is azt mutatja,
1: mi elkezdtünk beszélni, hogy
0: világháború. Tehát nem fognak hát most senki nem
1: akar világháborút. Azért
0: mondom, hogy ennek a realitása, hogy világháború, az
1: nagyon pici. Véletlenül lehet világháború?
0: Véletlenül nem szokott lenni háború, az sajnos szándékosan szokott lenni, és tudom, hogy az ensz sok probléma van, meg döntésképtelenség, meg ugye SZBT stb. De azért 1945 óta nem volt nagy háború, és ez az így csak beavatkozott, ha éppen arról volt szó. Tehát azért leülteti a feleket és próbál egyezkedni, nem mindig sikerrel, és ebben benne van az, hogy milyen a biztos az összetétele. Direkt megfúrják ugye a javaslatot, és ebből a szempontból nem látom nagyon pozitívnak azt a kiutat, ami a jelenlegi válságból kivezet, mint az ukrán-oroc válságból, Addig, míg az Amerikai Egyesült Államok, illetve Oroszország nem egyezik meg bilaterális úton, és hát ez nem csatlakozik ki, addig nagyon nehéz lesz az ensz egy bármilyen békejavaslatot letenni. Akkor az ENSZ addig semmit Egyetlen, se ér. Hát ezt nem merem ki, hogy semmit se ér, de hát mondjam azt, hogy kacsa. a Sajnos a saját szervezeti struktúrája akadályozza meg az ensz abban, hogy ilyen nagy országokban esetében fel tudja lépni. Mert hogyha két kis ország között van, akkor nem probléma. Egyet értenek a BT-ben, már is megfogalmazzák a határozatot, és odacsapnak. Tehát valakit felkérnek erre a nemes feladatra, de amikor az ENSZ-BT-nek egyik tagja van benne, ebben az egész folyamat akkor már ez egy kicsit nehezebb. Nehogy ja, Isten kettő. És a többi, <gül> nehogy Isten kettő, igen. És a többi, többi nemzetközi szervezetnél is hát azért vannak olyan problémák, hogy nem biztos, hogy meg tudják oldani. És hát a nato belül is lehet tudni az, hogy a NATO se lép csak abban az esetben, ha az SBT határozata van. Jó néhány válságkezelési gyakorlaton részt vettem a nato meg az eu ba is, és amikor terveztük a gyakorlat tervezésben vettem részt, amikor terveztük a gyakorlatot, akkor az első kérdések között merül fel, hogy ez határozat van-e. Mert ha nincs ez határozat, akkor nem veszünk részt ezen az egész játékon. Hmm. Tehát ez BT határozat nélkül nem. soha olyan kisapró országok, mint Franciaország azt mondta, hogy szó nincs róla, ha nincs ez BT határozat. Tehát ehhez, ehhez azért ragaszkodnak a az dolgok. ezért
1: ilyet meg mindenki picit, amikor a lengyelországba becsapódott a rakéta és is meghaltak hát ez emberek?
0: Nem, ez nem akkora, nem akkora méretű dolog. Egyrészt véletlen volt nagy valószínűsége. Én egyébként sem szerint ez nem szándékos volt. Másrészt, hogyha ilyen történik, akkor azért még nem kell háborút. Tehát ez nem, ez nem ok arra, hogy most egy háborút indítsa. Szóval inkább a sajtóban. Hát a szaladt sajtó ez a... fölfújja ezt a témát, de a sajtó abból Tisztelni kell a másságot, én erre azt tudom mondani. Hát a sajtó abból él, hogy különböző kocsákat bedobnak, hogy itt adom én kirobbantottak fel a csövet, aztán tudom milyen díjas újságíró mindjárt kitalálja, hogy most ez hogy volt. Meg kell válni, kérem szépen azt, hogy az ott országok, akik a vizsgálatot folytatják, letegyenek az azt egy konkrét eredményt. És ebből nem szabad kihagyni, hogy egy vizsgáló bizottságot hozunk létre, sem Oroszországot, sem Ukrajnát. Tehát olyan nincs, hogy mi ketten leülünk, és szülünk valami, valami változatot. Tehát itt azért szükség van arra, hogy állami szinten jóváhagyott olyan jelentés legyen, amire azt lehet mondani, hogy megalapozott. Megalapozatlan kijelentésre komolyan nem lehet adni senkinek. De arra jó, hogy a sajtó ezen jó sokáig sem megérzen, és mit tudom, hány úgynevezett szakciket írjanak erről.
1: Megvezető hír.
0: Persze, persze, hát erőször a sajtó, tehát nagyon Mai világban az összes média a hírt, a rendkívül fenthatásra kell fogadni. Akkor azt én, szól, hogy nem a valóságról szól. Én, én dolgoztam a, a hírszerződő egész életembe, uh-huh. és hát nyilván mi is figyeltük a médiát, volt, amikor még újságokat olvastunk, aztán az internet meg minden, meg mesterséges intelligencia, stb. 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 De azt mindig megnéztük azt, hogy mi van a hír megöt. Ki hozta nyilvánosságra? Ki erősítette meg? Hányan erősítették meg? És hogyha van egy kacsa, akkor várni kell vele, hogy még megerősítik ezt, vagy éppen száfolják.
1: De, a hírsadás, De addig pont, nem lehet leadni. A hírszedés, ha jól tudom, az pont az alapszik, hogy nagyon sok nyilvánosan elérhető információ hát is. Hát az hírsadás.
0: információ, azt mondanám, 90 a nyílt forrásból elérhető. No, hát. Csak hát a helyzet, az, hogy ezeket meg kell találni.
1: S a tíz százalék az, az ami, tíz amit a, a James Bond filmekben láttunk. Ami
0: minősített. Nem a James Aha. Bond film, a minősített információ. Hmm. De ha csak a minősítettel dolgozik valaki, ezt a politikusok persze nem értik meg, akkor nem látja a világot. Hm. Tehát ez a kettő egymás kiegészíti.
1: És akkor azt látja a világot, aki meg csak a nyilvánossal?
0: Hát a teljes világot azt sem látja. Aki csak a nyíltfonásokban dolgozik, az nem látja. A De ez az azt is
1: mondta, hogy csak a hírszerzők látják a teljes Igen. világot.
0: Igen. Hát azért biztosítják számukra azokat a jogokat és lehetőségeket, ami más, másnak nincs biztosítva. Tehát a hírszerzők dolgozhatnak ügynökökkel, fizetnek, fizethetnek embereket azért, hogy valahova beépüljenek, hogy valahonnan elhozzák azt az információt, amit egyébként lakat alatt tartanak.
1: Korábbi hírszerzőtől kérdezem, de jó ez így?
0: Hát így működik a hírszerzés. Csak erről a szól.
1: kérdés az ugye, amit én nagyon sokszor felszoktak ilyenkor tenni, hogy most egy olyan hatalmi a hírszerzés.
0: Nem hatalmi ág, hanem kiszolgálója a politikának. Az állami beszélek, beszélek. tehát uh-huh. nem a, nem a magáhiszhező szolgálatokról, az állami az a feladata, hogy a döntéshozókat kiszolgálja információval. És lehetőleg korrekt, pontos
1: információval. Azért dolgoznak, hogy a döntéshozók a teljes képet lássák.
0: Így van. Így van. Azért dolgoznak, hogy teljes képet látszák, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy olyan információt tegyenek le, ami megfelel a valóságnak. Vagy hát ha nem felel meg, annak... akkor oda teszik, hogy nem ellenőrzött információ. Hát,
1: így, vannak itt kérdések, a, már a háborúval kapcsolatban Nem is.
0: kötelező a politikának figyelembe venni a hírzézés jelentését. Én is nagyon sok olyan jelentést láttam, ami nem tetszett a politikának.
1: És Mert mondjuk kívül vagytek?
0: Figyelménk kívül lehet hagyni, uh-huh. de attól kezdve a felelősség az övé. És nem tudja azt mondani a politikus, hogy én ezt nem láttam. Mert egy minősített információ papíron érkezik, vagy papíron is, vagy mindegy, elektronikus lehet, de alá kell írni, száma van, visszakereshető. Tehát ha azt mondja, hogy én erről nem tudtam, akkor azt mondom, hogy 26.82 per 2023 jelentős, Bevenne van az, az Megint ilyen. tud. Megint
1: ilyen filmes napot, meg filmes kérés, de a, a titkosszolgálat, főleg akkor itt a hírszerzés befolyásolja a politikát, meg a döntéshozást, hiszen azért mégiscsak, hogy amit oda le tesz az asztalra, a politikus abból gondolkodik. Ha valamit nem olyan hangsúlyjal tesz le, hogy ne agyis, nem tesz le az Lehet asztalra. Befolyásolni. Lehet
0: befolyásolni, mert a hírszerzésnek különböző változatokat kell feldobni. ABCD. Na most, hogy én írok egy jelentést, és egy javaslatot készítek, nem döntök, én nem döntök. Uh-huh. Nekem az a feladatom, hogy tájékoztassam a vezetést, amiben majd ő dönt. Uh-huh. És a felelősség az övé, aki dönt. A legfőleg azt mondja, hogy én rosszat mondtam, és utána engem kirúg. Tehát ez benne van a pakliba, ugyanakkor...
1: De azért, hogyha írsz egy ilyen jelentést, akkor azért csak benne van a véleményed
0: az információt és a véleményt egymástól el kell különíteni. Tehát nekem van egy információ, most leírom, hogy ez az információ. De ha van mondjuk négy változat, akkor ha én a legvalószínűbbnek, az egyes tartom, akkor előző, ez egy ügyes fogás, hogy előre teszem, hogy lássa a döntéshoz, hogy hát ez a fontos, és van megvan a, a Igen, mert a végén érok egy véleményt, hogy értékelősünk szerint, nem sem, Sünk szerint, és ezt egy szervezet készítik.
1: nem egy embernek az álláspontja. Nem egy embernek
0: az álláspontja. Nyilván emberek készítik, de nem egy embernek az álláspontja. Tehát az átmegy még vagy három szűrőn, hm. És azt mondják, hogy rendben van. És attól kezdve úgy megy tovább, hogy a véleményünk szerint a mi álláspontok, tehát az adott hírszerző szolgálatnak a véleménye ezzel a témával kapcsolatban ez, ez és ez. Na most ez nyilván vélemény, de hát a vélemény meg a tény, az nem baj, ha egymással összeomban van. Nem árt. <gül> nem árt. Főleg, hogyha háború
1: meg béke a tét. Igen.
0: Igen, ez így van. De, de tulajdonképpen mi csak is az egész dolgot, hogy megerősített információkra van szükség. Tehát nem, nem az, hogy egy kacsa alapján valamit utána bedobunk, és rá szoktak szállni. Én is nagyon sokszor voltam, hogy félnek azt mondta, hogy régen megérte az újság, mondom, bocsánat, ne hogy nem vagyok újság. Nem, nem az a dolgunk, hogy a versenyezünk a sajtóval. A hmm. sajtó versenyezünk önmagával. Nekünk az a dolgunk, hogy azt állapítsuk meg, hogy mi van mögötte. Most nyilván ezt a vezető megérti, ha meg nem érti, meg a bajok vannak.
1: Hmm.
0: Meg meg lehet-e érni? Van olyan vezető, mármint mint kapja az információt, akinek nem tetszik, ha olyat mondanak róla, ami nem kifejezetten hizelgő, de hát ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy van olyan, aki azt mondja, hogy köszönöm szépen. Máskor is szeretnék ilyeneket olvasni. Mert kíváncsi a tartozik. valóságra. Na most ez megint emberek vagyunk, emberfüggő. Mind a hát két
1: változatot. Emberek írják a jelentést, emberek ezek emberek kapják, hozzák a döntést.
0: Én. Tehát azt mondom, hogy a normális vezető az azt mondja, hogy igen, köszönöm szépen.
1: Máskor is szeretnék ilyet kapni. De azért itt a, a háború kapcsán, és akkor visszatérve az egész alapkindló nagyon sokan azt mondják, hogy itt a, vagy a hírszerzés hibázott, vagy nem... Melyik? Hát az orosz mondják a legtöbben.
0: Az orosz. Igen. Én az egyetértek Egy részben. Hogy hibázott abban nem vagyok biztos. Én nem tartom elképzelhetőnek azt, hogy az orosz hírszerzés ne tudott volna arról, hogy mi újság van Ukrajnában. Én úgy gondolom, hogy ezek a jelentések elmentek, de amit már korábban említettem, nem vették figyelembe. Nekik volt egy másik már mint a politikai vezetés. Oda
1: juttatni mondjuk Putyin elé azt, hogy ez a kép. Ez is
0: benne van hogy nem merték oda tenni a Putyin elé, vagy pedig, pedig, lehet, hogy emiatt azért voltak már tisztogatások, tehát jó pár azért elküldtek, nem véletlen. Nem véletlen vannak azok a cserék, amelyek az orosz vezetésben, bocs, ukrán vezetésben is tapasztalhatók az elmúlt időszakban. Tehát ha nem tette oda a jelentést, akkor abban baj van. Ha nem veszi figyelembe a, a vezetés, a hírszerzésnek a jelentését, akkor azért nem biztos, hogy a hírszerzés a felelős. Sőt, egészen biztos, hogy ne. nem a hírszerzés a felelős. És nagyon könnyű a bizonyítás.
1: Hm. a hírszerzés?
0: Szám, a... szám alapján
1: megy. És a hírszerzés tud kiutat mutatni ebből az egész? Nem a kell. Mármint
0: a... Háború. A hírszerzésnek nem feladata. Ez a politikának a feladata. A hírszerzésnek az a feladata, hogy feltárja a hátteret, feltárja a helyzetet, de nem döntéshozó. Döntés előkészítő, döntés támogató. A döntést azt mindig az adott politikai vezetés hozza meg.
1: Hát akkor ez Putyinnak, vagy Zelenszkinek, vagy Putyinnak? Bidennek, Zelenszkinek kell. Igen, és hogyha baj
0: van, akkor ők mennek. Láttunk már ilyet. Természetes dolog az amerikaiaknál is. Világos a kép. Van az amerikaiaknak 16 nemzetbiztonsági szabálytuk. 17-ig az a nemzeti hírszerős igazgató, ami összefogja a másik 16-ot, és annak a vezetője, az elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója. Aki ugye gondoskodik arról, hogy minden reggel az úgynevezett elnöki hírszerői tájékoztató megjegyen, ez másfél oldal. Hát nem fog az elnöki tűziket, regényeket olvasni, kalandregényeket. Hogy... Másfél a... oldalban. Másfél oldal, igen. Mi történt a világban. És hogyha ő azt mondja, hogy ez engem érdekel ezzel kapcsolatban, kérek többet, akkor már viszik is neki a többit. De nyilvánvalóan nem lehet agyon terhelni, és nem lehet fölösleges dolgokat adni, amit mondjuk ő nem érdekel, hogy Zambiában mi volt az éjszaka. De hogy mi történt egy orosz-ukrán háborúban, vagy mi van Kínával, vagy mi történik a Közelkeleten a globális mértékben, azt nyilván le kell neki tenni, Kikével mit tett. Utána majd eljöntő, hogy erre mi lépünk, vagy nem lépünk. Vagy behívja a tanácsadóit, és megkérdezi, most mit csináljunk ebben? Itt az információ. Mi, mi legyen? Mi, javasolsz? Mint nemzetbiztonsági tanácsadó. Vagy, vagy külpolitikai tanácsadó. Mit tudom, hogy hány tanácsadó van? Sok van. És akkor attól megkérdezi a véleményét.
1: Bízunk benne, akkor ezek a tanácsadók jó vagy jobb Hát ha jó,
0: akkor az rendben adnak. van. Ha nem, mindegy látunk példát. szerte a világban. Itt Magyarországon is. Vannak jó tanácsadók, és vannak onak, akik szerintem nem vannak jó tanácsadók. Most ne menjünk bele személy értékelésébe, de lehet látni a vezetőnek a döntésén, a vezetőknek a különböző állásfoglásán, hogy hát nem biztos, hogy jó tanácsokat kapott.
1: Hm. És nyilván emberek
0: adják, emberek kapják. Természetesen. És az emberek azok tévetetnek, De a hiszőszolgáltókosnak akarom védeni, de hát ott nem egy ember dönt. Hogyha egy szervezetnek
1: a véleményem egy tovább. Tehát azt hogy kisebb a tévedés valószínűsége. És még azt
0: is megszűrik. Tehát itt nálunk is úgy van felépítve, hogy a Nemzetbiztonsági szolgálatok fölött van még egy külön, aki a miniszterelnöknek az információkat adja át, és szűri meg a szolgálatoktól a jövő információkat, vagy éppen, ha úgy dönt a miniszternek, hogy erről szeretnék többet tenni, akkor már szól is, és ott van az információ előtte. És ezek általában a legmagasabb szinten vannak bekötve. Hol hát, hova legyenek bekötve? Nyilvánvaló, hogy a legmagasabb szinten kell bekötni. Úgyhogy ez, ez ki van találva, és így működik. Nagy utat. Elégedette vele, mondjuk a vezető vagy nem, az egy más kérdés. Ha nem elégedett, akkor megköszöni a további együttműködést. És válaszolgálunk
1: mást. A nagy utat jártunk be, de sajnos az időnk az elment. Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és műzorban, hogy folytatni tudjuk, mert innen folytassuk majd legközelebb.
0: Hát arról hogy az ukrán-orosz beszélünk, az még nem személyt Elkalandoztunk.
1: Össze. De megérte elkalandozni. Azt gondolom nem, egyébként, hogy bízom, semmit. mert a nézők hallgatók szempontjából is megérte Reméljük. a végén. Egy picit elkalandozni, de azért nem mentünk messzire szerintem a témányról. Nem, nem. Kisberedek József, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönjük a Mandiner nézőinek és hallgatóinknak, hogy követtek bennünket, kövessenek bennünket továbbra is. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.